0: Três recadinhos da Escola de Negócios Fox para você que está buscando reposicionamento, quer estudar, reciclagem, em relação a parte de negócios e sobretudo de marketing. Né? Para quem não está disposto a ler o livro Marketing Básico para Fotógrafos, tem o curso Marketing é o Básico, que aborda muitas das questões que são exploradas no livro, só que num curso online gravado disponível para você, em várias aulas, é bem bacana. A outra novidade é o Foto Mais Produto, a gente estava fazendo as turmas ao vivo, mas muitos interessados falavam, ah, se for ao vivo eu não consigo, eu preciso assistir quando eu quiser. E aí criei o curso online do Foto Mais Produto, para ver e assistir e fazer quando você quiser. Trata-se de uma iniciativa única, com valorização do produto, da importância de você criar um produto com a sua identidade, mas sobretudo pensando nos seus consumidores, criar produtos para as pessoas e não o contrário. É bem bacana e vale a pena também você conhecer aqui nas notas do episódio, tem tanto do marketing ao básico quanto do Foto Mais Produto Online. E a terceira questão aqui que vale a pena ressaltar é do Image Price, um aplicativo, o primeiro do Brasil, para formação de preço. Por enquanto, só para Android, em breve para iOS. E aí você pode fazer seu preço, levando em consideração os itens importantes de custos profissionais, fixos que para você saber e formatar o seu preço com base nesses custos, colocando a margem para, enfim, definir do jeito que você quiser, de uma forma prática, na palma da mão, para quem tem dificuldade com planilhas, basicamente é você levar isso para o smartphone e fazer de uma forma rápida, fácil, tudo sob, da, da, da melhor forma possível, né? muito simples e direto. Formação de preço é fundamental, não dá para fazer com base no achismo ou só olhando para os concorrentes. Tudo aqui nas notas do episódio. Eu recomendo o trabalho que a gente tem feito para quem vive da fotografia. Por que uma pessoa compra um produto ou contrata um serviço para uma determinada questão? E aí, esse assunto que a gente vai abordar nesse episódio de hoje... É, traz essa, esse pensamento que parece simples na teoria, mas que na prática... porque a gente está fazendo, muitas vezes, o que a gente faz já há tanto tempo... ou porque já entrou no modo de rotina de fazer aquilo... ou de nem pensar e nem refletir por que fazemos aquilo que a gente faz, né? Mas o que é interessante do que a gente vai abordar aqui hoje... de uma teoria de um respeitado uh, professor, autor, o Clayton Christensen, de, dos Estados Unidos o professor da Escola de Harvard de Negócios, respeitadíssimo, né, que faleceu no começo desse ano e que trazia no conceito Jobs to be Done, né, o trabalho a ser feito em inglês, é uma importante teoria sobre produto, que vale muito a pena a gente entrar aqui e a gente vai entrar, acabar entrando também em outros dois aspectos que não estão diretamente relacionados com isso, o marketing digital e também a questão do produto como um indicador para gerar boca a boca. Eu sou Léo Saldanha e esse é mais um episódio do FoxCast. O que é o conceito do Jobs to be Done do Clayton Christensen? É uma teoria importante sobre produto, conceito, né? Desse renomado, especialista em inovação e negócios, que segue válido e que vale muito a pena a gente abordar. Na frase que a gente colocou até na matéria falando disso, ele coloca como uma das frases em relação a isso o seguinte, quando compramos um produto, essencialmente contratamos algo para fazer um trabalho. Então, quando você compra, e aí o exemplo do martelo, né? na verdade você está comprando, de repente, uma, algo para ser pendurado na parede, ou você vai comprar uma furadeira, na verdade você não está comprando a furadeira, você está comprando algo que vai permitir criar coisas ou colocar coisa na parede para decorar ou resolver alguma questão. E isso é muito interessante porque a gente às vezes para para pensar que é, não, né, na verdade estou comprando esse produto para outra questão ou olha ele de forma muito concreta. E no final ele tem sim uma, uma referência de uso de solução final que vai muito além do que a gente possa imaginar. No caso da fotografia, o conceito óbvio é, é será que eu estou contratando uma um trabalho de fotografia, por exemplo, para ter aquela foto só no papel, uma foto no formato 10x15, ou uma foto grande para colocar na parede, ou eu estou pegando aquilo, contratando aquele produto e serviço combinado, a sessão fotográfica mais o produto, para ter a lembrança da experiência e o que aquilo fez me viver naquele dia, um aniversário, uma festa, o nascimento do filho uma lembrança importante que eu quero sempre ter contato para celebrar a vida. E aí não tem nada a ver com a foto no papel, não tem nada a ver com uh, simplesmente a sessão fotográfica ou quem fez esse trabalho, tem a ver com como eu quero me sentir, com esse envolvimento de memória, de emoção. E esse jobs to be done é muito isso. As pessoas não compram um produto pelo que ele é, mas sim pelo resultado que ele entrega. O Clayton o Christensen morreu no começo desse ano e como professor de administração da Harvard Business School, que é uma das mais respeitadas escolas de negócios do mundo, ficou conhecido pelo estudo de inovação dentro de grandes empresas. né Ele desenvolveu o livro de uh, Innovators Dilemma, né? o dilema do inovador, que aborda como a inovação pode, inclusive, matar seu negócio. Né? Então, um engenheiro da Kodak foi lá nos anos 70 e criou uma câmera digital que naquele momento usava cassete, né? mas era uma câmera digital. E os executivos ignoraram aquilo ali e falaram, olha, isso aqui não pode ser, não vai ser desenvolvido. Anos depois, eles sabiam que aquilo podia ter sido o futuro, e era o futuro de fato, mas o negócio era muito rentável com filme fotográfico. E eles decidiram não apostar nisso. Anos depois, a Kodak entrou nisso e criou a parte das câmeras digitais, mas outras marcas já tinham avançado muito, como a própria Sony, que é a patrocinadora aqui, que apostou logo de cara na, na questão do digital e conquistou muito espaço com as câmeras compactas desde o começo. E aí é a história, né? Que se você, é, você pode inovar e se você perde o bonde também, pode ser complicado para o seu negócio. Mas, é, inclusive, tem o termo disruptivo. Né? O termo disruptivo é muito usado por... Todo mundo aí nos negócios e, e em palestras a gente ouve, ouve isso direto. O disruptivo, na minha visão, às vezes, muitas vezes, não quer dizer algo positivo. Até tenho essa discussão aqui em casa com minha esposa, que o disruptivo pode ser algo que vai acabar realmente com o seu negócio. Né? Por exemplo, a gente pode considerar que o smartphone é disruptivo para fotografia, a partir do momento que eu não preciso mais, é, eu não preciso de uma câmera profissional, né? embora a gente saiba trabalhando nesse mercado que não é bem assim, mas para o consumidor final. Ah, eu tenho uma câmera boa aqui, eu não preciso imprimir, eu vejo tudo na tela, está tudo resolvido. E é disruptivo, ele tirou essa importância do, de, uma, de uma ponte que existia aí da fotografia, que se quebrou e se tornou democratizada ao extremo. Né? Mas o conceito do trabalho a ser feito, ele faz todo sentido... E, e é uma teoria que foi validada por ele e por outros especialistas, né? E ela traz essa provocação, que as pessoas não querem uma foto na parede apenas, elas querem a experiência de ter feito aquela sessão ou o que vai lembrar elas, né? Elas querem é, que aquilo realmente traga, evoque uma, uma lembrança, uma sensibilidade, um, um carinho para aquele momento que ele está andando em casa, vendo a parede e leva ele para um lugar bom. Então ele quer ter aquela sensação boa, né? e não necessariamente só a foto em si. E ela ganha até mais valor nesse sentido, né? quando a gente consegue é, trabalhar dessa forma. O que a teoria dele coloca é que o produto final é importante, né? mas a função vai além do produto. Como que a gente pode observar o produto, que pode deixar de ter importância ou valor, e qual que é a tarefa envolvida? Qual que é o passo além desse produto, um álbum, um foto presente, é, qual que é? Né? Qual que é a ligação é, que o cliente tem é, se esse produto tem valor de fato e a relação do consumidor com ele? Eu fiquei pensando aqui que o pendrive ou o link das fotos digitais ou só os arquivos digitais, ele não, não vai ter essa ligação, não vai ter, é, não tem uma função. Ele perde a função e aí você liga isso com o produto. A, a função do produto aí ganha mais força até numa teoria validada por um grande nome dos negócios que partiu no começo desse ano, o Christensen, no é, sentido de a ligação maior, no caso da foto impressa, seja ela como for, seja ela como for, né, é da função de personificar uma memória que vai resgatar para o cliente, família, qualquer caso que seja, um sentido de relembrar, reviver aquele momento, você ser transportado para aquela situação. Isso só é possível com o um produto. Ah, mas na tela do Smart TV, ah, no, 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 no smartphone, é efêmero. O, a relação é diferente, você não toca, não vê, você não tem isso, você não tem a posse daquilo. E, e a memória está dentro da cabeça da gente e, e é, uma, não, é algo é, que não é concreto, né? mas a ponte que torna isso concreto é esse produto. E isso acaba sendo muito abstrato, de certa forma, mas é eu sinto que é muito real, muito verdadeiro. Então esse conceito do jobs to be done né? é, e da valorização desse, desse produto é, é super válido. E aí fotógrafos são questionados o tempo todo se é mais barato ter os arquivos digitais, pagar só pelo serviço. E o risco disso, primeiro é que você vê que foge da teoria. Porque qual é a função da, do link? Qual é a função de uma foto só digital? Qual que vai ser a função disso? Qual que é o job do bidão? Onde que eu estou contratando alguma coisa? Que, que produto tem nisso? Não tem. É, um, é o que falta. Não tem esse link, né? E, e aí, claro, até um fotógrafo, é, e mais de um fotógrafo, eu recebi mais de uma mensagem em relação a isso, falando, é, mas o job to be done pode ser só a relembra, relembrar a, o produto ou a ideia, do, da, da, no caso da... A pessoa contrata o fotógrafo para ter essas fotos e não para ter o produto. Então, o job to be done é, ele só quer ter esse registro. Isso faz um certo sentido, mas aí é que está... É, de novo, se não tem o concreto físico no mundo tão digital ele se torna, é, perde sentido porque a gente está falando de é, te, essa teoria está ligada a produto como a fotografia se encaixa nisso e aí a fotografia impressa ganha muita força porque ela ajuda a personificar ela ajuda a dar valor a esse job to be done a esse trabalho a ser feito o trabalho a ser feito da fotografia impressa nesse caso, nessa teoria do Christensen é ajudar a ser uma ponte, ajudar a me trans, trans, transferir, a me colocar, a me, me levar, me transportar para aquele momento, relembrá-lo e ter essa, essa posse, ter esse ponto de contato. Não é a mesma coisa quando eu ligo a TV e passo na minha, minha, minha Smart TV ou quando eu vejo na tela do smartphone. A relação é muito rápida, é efêmera, ela pode até criar algum tipo de de, mas é uma relação artificial e muito rápida. Ela se perde. Eu não tenho a posse. Eu tenho ali o smartphone, mas vai sumir e vai perder essa força. O conceito do, do jobs to be done, né, a ideia de é que as pessoas não compram um produto ou serviço específico, elas contratam um produto ou serviço para realizar um, um job, um trabalho que surge na vida delas em um momento, em um determinado momento. Entender o que é esse job, esse trabalho, é, e fazer uma relação de causa e efeito do motivo porque as pessoas resolvem usar um produto ou serviço em detrimento de outros. Por definição, quando o mesmo job não pode ser resolvido por duas soluções diferentes ao mesmo tempo, é, então a gente tem aí, eu escolho determinada opção para realizar esse trabalho, isso significa que abrir mão de outras opções naquele momento. Um job sempre acontece em um contexto específico. E aí a gente está falando o seguinte... Claro, o job to be done pode ser, então, só a foto digital, os links, mas perde valor, porque é, a gente está falando do resultado final. E o que eu acho sensacional, fascinante, dessa proposta do job to be done é do conceito de você dar mais valor, de você pensar no comportamento do seu cliente e como ele se relaciona com esse produto. Como o seu cliente, é, persona, o público ideal, as pessoas que você já atende ou que você quer atender, como que elas consomem ou vêm a consumir ou como elas vêm o resultado final disso? Qual é a relação delas? E aí o próprio Christensen trouxe um estudo que foi feito pelos executivos do McDonald's na época, acho que nos anos 90 ou 80, que eles foram nas lojas do McDonald's dos Estados Unidos para ver como as pessoas relacionavam com o milkshake, né? o consumo de milkshake. E para surpresa deles, o job to be done não era, o trabalho a ser feito, aí, o, o motivo das pessoas comprarem não era só pelo docinho, ou por consumir milkshake, para muitos sim, mas para outros é uma relação quase de rotina, de ter o copo na mão, de colocar o canudo na boca, de ter algo nas mãos, de ter essa rotina, eu gostava de ter essa rotina, de ter ali um negócio docinho que eu tomo, mas que tá, é meu companheiro de todas as manhãs, ou da tarde, ou depois do almoço, então é uma satisfação, o job to be done aí é um, um agrado né, numa conquista do dia, ou para passar o almoço e ter aquela sobremesa, mas é uma vitória, eu fui bem hoje, eu vou me presentear com isso. É bem interessante o conceito, e eu acho que vale muito a minha questão aqui é qual é o trabalho a ser feito com os seus clientes? Essa pergunta você tem que se fazer e observar o comportamento deles, e pesquisar, conversar informalmente, e inclusive acompanhar e tentar entender. Inclusive com os concorrentes ou na dinâmica do mercado, qual a relação das pessoas com o produto quando a história é fotografia. A gente já abordou uma parte aqui do Job to be Done, né, falando disso, e o produto não pode ser só um elemento a ser descartado para reduzir o preço. Ele deve servir como parte da experiência. Está muito claro, para mim, pelo menos, que é uma ponte que leva a isso. E aqui entra a teoria do trabalho ser feito. Se um álbum, se o álbum faz parte da experiência completa e conta uma história de um jeito único, ele realiza o que promete. Ele aquela festa ou um momento importante. E vai além se tiver recursos únicos. Então entrariam recursos de multimídia, realidade aumentada, cheiros, textura, a embalagem, uma cartinha, alguma coisa assim. O Christensen, na... No, no, na teoria, ele fala que as empresas perdem tempo evoluindo o produto, não de olho no que o cliente quer como resultado final, que é valorizar a história e relembrar aquela cena para o nosso mercado. Né? E aí entram questões como melhor impressão, acabamento, que talvez, que, não que elas não sejam importantes, elas são super importantes, que dure muito tempo o produto, que ele seja de altíssima qualidade, mas será que isso já não é básico? Essa evolução, a tendência, isso já tem que ser recurso básico e não o foco principal? Não o principal motivo do meu produto, dele, dele, do trabalho que precisa ser feito em relação a ele. Para o consumidor é a emoção. Para o consumidor é levar ele, transportar ele para algum lugar. A gente está trabalhando no mercado de memória, de emoção, ou de vaidade que seja, mas de alguma forma vai mexer, mexer com emoção também, né? E, e aí ele fala que as empresas precisam ser obcecadas em observar o comportamento do, dos consumidores. E no exemplo que eu pesquisando eu encontrei, inclusive do café. um café simples que você encontra por aí vai custar 3, 5 reais, sei lá, depende de onde você está, às vezes pode ser até mais barato ou mais caro, mas ele dá o exemplo da, do grão de café, que é um, uma commodity. Né? Claro que tem cafés especiais e tudo mais, mas café é café de rua, que você vai ali para tomar um café, às vezes você quer acordar. O trabalho a ser feito por de determinado produto é estou na estrada, andando de carro tomar um café para acordar. Não estou tomando café para saborear o café. Agora, num sábado à tarde, depois de comer uma feijoada, eu quero tomar um expresso gostoso e sentir o sabor daquilo, não vou nem colocar açúcar. Então, quero tenho um trabalho a ser feito para esse café do sábado é outro, é outro resultado. Mas eu posso, de repente, querer ter uma experiência. E aí, eu quero consumir esse café, posso até querer dar uma acordada e também saborear, mas... Eu quero ter o prazer de ir ao ponto de venda e pegar e ter acesso a conforto de é, sentar no sofazinho, ter internet e estar tá ligado com produto e serviço. Estou falando do Starbucks, né? Você vai lá e tem isso, tem todo esse... Mas outras cafeterias também tem isso. E você vai e tem uma experiência completa com produto e serviço. O trabalho a ser feito é o meu momento para mim. Vou saborear o café, mas está ligado com o ponto de venda. Eu poderia associar isso ao estúdio fotográfico, por exemplo que oferece uma experiência ali agora com cuidados e protocolos, mas uma experiência de fugir desse momento louco que a gente está vivendo e ter uma experiência de sair para fazer a foto em algum local ou no próprio estúdio com controle e viver isso. O trabalho a ser feito aqui é o escape junto com a emoção e de ter essa memória. E no final das contas, se coloca ali o job to be done, no exemplo do café, eu tomar um café para acordar, para saborear, para o que quer que seja, mas na praticidade. E aí eu estou falando de Nespresso. Né, que é um case. Né, teve problemas e tudo mais, vários problemas de, de sustentabilidade com suas cápsulas ou até de trabalho de escravo infantil né, não faz tanto tempo, na Guatemala de criança e tudo mais, mas o café no expresso é uma comodidade é conveniência com sabor praticidade. O job to be done é poder tomar um expresso delicioso na minha casa e com praticidade total. E é isso né, resolvo isso de uma forma confortável é, eu achei Incrível. E os conceitos do, Jobs to, do Job to be done existem outros, né? É, por exemplo, a ideia de que várias empresas entenderam isso e usaram isso de uma forma é, bem diferente. A Apple seria um exemplo óbvio, mas outras também. É, e você entender o consumidor e as necessidades dele. E aí, talvez, várias das marcas famosas no mundo, inclusive da fotografia, inovaram pensando nesse resultado final. A Polaroid seria exemplo óbvio de por que eu não posso ver a foto na hora. Então, o job to be done, nesse caso, da fotografia instantânea, é da gratificação instantânea mesmo, né, de ter na hora, de ter aquilo na hora e gerar um efeito de produto único, né, surpreendente, encantador e fascinante naquele momento. Então, é, olha, incrível, assim poder trazer esse conceito, nas notas do episódio aqui tem a matéria no detalhe para você é, mergulhar nisso e, e mergulhar nisso e prestar atenção para o seu negócio, que diferença pode fazer, é, que produtos que você pode ajustar, evoluir, adaptar de acordo com o comportamento do seu consumidor. Né? É, o Christensen fala, numa uma das frases em, que a gente colocou na matéria, se o produto faz o trabalho bem, vamos contratar esse mesmo produto novamente. Se o produto faz um trabalho ruim, nós o demitimos e procuramos por outro que poderíamos contratar para resolver o problema. Então, eu achei, acho isso incrível, porque isso no mercado fotográfico tem acontecido direto. As pessoas vão para preço. Ah, tá tudo igual, tem muita oferta, vou lá e compro do fotógrafo mais barato ou um pouco mais barato. E aí a qualidade é mais ou menos, outras questões entram, entram aí, eu de repente ele não faz as fotos que eu queria, ele demora para entregar, ele não edita direito, ele não me dá garantia nenhuma, né? vários problemas, e eu não vou, não vou retornar a trabalhar com esse, com esse fotógrafo, vou buscar outro, para uma experiência mais completa, né? ou não, estou buscando preço, e esse fotógrafo entendeu, me atendeu, entregou as fotos digitais, ok, e resolveu meu problema. É, mas a gente fez uma uma, um roteiro do Jobs to be Done para ser feito para o seu negócio e como você pode aplicar né? a teoria seguindo alguns passos para realizar para qualquer negócio. A primeira delas é fazer uma pesquisa de campo para descobrir como as pessoas enxergam a marca, usam o produto e percebem a relevância dele. Isso é se importar. É pesquisa, é uma forma de fazer marketing também, você aparece para as pessoas e perguntar como elas estão se relacionando. O segundo passo é... Feito o diagnóstico, entendendo no detalhe o que o seu consumidor quer, entender quais são as tarefas que a sua empresa ou serviço entrega e qual delas os clientes mais valorizam. Então, entender o comportamento na relação com o seu negócio. O terceiro passo, analisar os benchmarks. Ver como estão outras marcas competindo com você ou de outras cidades que você tem como referência e ver como elas trabalham essa tarefa principal. As tarefas secundárias, o serviço e o produto e qual que é a relação do job to be done, do trabalho a ser feito no caso deles. O quarto passo é repensar seu produto, priorizando esses trabalhos a serem feitos, mais alinhados com o objetivo principal do seu negócio e para os clientes, o que eles querem. O quinto ponto é validar uma nova experiência com os clientes, criar um mínimo produto viável e testar esse novo produto com esse foco na solução, no resultado final para o consumidor. E manter-se aprimorando seus produtos e negócio ao redor dos trabalhos, ou seja, você vai ter que ajustar, aprender o tempo todo. E esse é o nosso desafio sempre. Olha, é um conceito completo. Como eu disse, está aqui nas notas do episódio para você estudar e repensar nisso. A minha pergunta para você, que não é uma, uma resposta fácil, é o que, que seu cliente ele quer quando ele te contrata? No final, das contas que não é o que você está imaginando e pode ser que não seja. Qual é esse trabalho a ser feito para ele quando ele está buscando o seu produto? O serviço. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A GoImage, que é patrocinador aqui do Foxcast, está com muitas novidades. Primeiro, a parte dos novos cenários para o visualizador 3D, e com isso, os fotógrafos conseguem mostrar os álbuns para os clientes de uma forma incrível, ou mesmo ver como vai ficar o produto antes mesmo dele chegar. E agora, tem novos cenários então para apresentar esse álbum de um jeito inovador. Além disso, o lançamento oficial da plataforma Fotogol. Essa plataforma é uma forma super importante para o fotógrafo ganhar dinheiro com as fotos dos clientes. Com o Fotogol, ele começa a faturar com a plataforma nas vendas de produtos fotográficos para aquele cliente que está com fotos esquecidas no HD, nas redes sociais, na nuvem, e tem tudo ali, uma loja, usabilidade comprovada... O cliente final vai achar muito fácil comprar na Fotogol. Toda a plataforma foi pensada para otimizar o tempo na escolha dos produtos, o ajuste das fotos e a finalização do pedido. Os produtos são atrativos, simples, você pode oferecer caixa de fotos, porta-retrato em madeira, fotos avulsas e outras funções incríveis e divulgar isso na sua base com o seu site envolvido nisso. A Goimage é referência no mercado, uma das melhores encadernadoras, laboratório profissional do Brasil. E é sempre bacana trazer essas novidades aqui para os nossos ouvintes do FoxCast. Conheça mais goimage.com.br A Sony Alpha é patrocinadora aqui do FoxCast e é motivo de orgulho ter uma marca que é líder de mercado, referência em alta tecnologia e referência em vídeo de alta qualidade. O melhor do vídeo certamente está com as câmeras mirrorless da Sony Alpha. Qualidades que todo videomaker precisa para os seus equipamentos. Por exemplo, o modelo Alpha 7 III é um modelo full frame com 24 megapixels e 693 pontos de autofoco com qualidade e nitidez para atender os clientes mais exigentes. É excelência para fotografia numa linha que a Alpha oferece de alta performance em vídeo. No equipamento Alpha 6600, por exemplo, esse modelo vem com sensor APS-C estabilização de cinco eixos com 24 megapixels e 425 pontos de autofoco em tempo real com ativação pelo olhar para foto e vídeo. Para você saber mais sobre esses equipamentos, clique aqui nas notas do episódio que você vai curtir muito. <música> Christensen falou de contratar né, um produto e se ele não for bom, eu vou lá e demito e contrato outro, busco concorrência. A gente está no mercado de extrema competição, no momento de crise econômica e sanitária, com a COVID, em que as pessoas estão com consumo consciente e comprando de olho né, nessas questões de custos e tudo mais, mas elas podem até sim pagar mais por um produto ou serviço, podem e vão fazer isso, se entenderem que tem valor, né, adicionando valor, mas o desafio que a gente tem é como que eu gero o marketing agora, além desse, eu sei do produto a ser entregue, né, o, o trabalho a ser feito, mas eu quero que as pessoas comentem do meu produto, elas, eu quero que elas, eu, eu entendo, eu entendo esse job to be done, eu entendo esse trabalho a ser feito, qual é o resultado final, e, por exemplo, o meu cliente quer realmente ser transportado para aquele momento e relembrar com carinho, das sessões fotográficas que ele viveu com você e do produto que foi entregue que remete a isso, aquele momento bom com a família e as memórias. Ok, perfeito, ótimo, o trabalho a é ser feito foi feito, já entendi o que o meu cliente quer no resultado final, que o meu produto vai ajudar nesse sentido, só que o que eu preciso é que as pessoas falem de mim, eu preciso que as pessoas me ajudem a trazer novos clientes, eu preciso que eu seja comentado no na relação pessoal dessas pessoas e no digital, no online. Como eu faço isso? Por que, que isso é importante? E aí eu poderia até colocar é, como uma das coisas mais importantes e que em tantos anos eu estou nesse mercado, a gente nota. Marketing, na maior, vezes, na maior parte das vezes, o que melhor funciona é a indicação, cliente feliz com o teu negócio e que vai falar de você e te indicar. E aí a gente criou uma matéria recente falando do poder desse marketing boca a boca, que é o melhor marketing que tem. 90, 80% do marketing dos bons negócios aí, que são referência por muitos e muitos anos, na fotografia e fora dela, é feito através da, do, desse boca a boca da indicação de pessoas felizes que vão lá e indicam, falam de você. E aí eu trago aqui um conceito curioso e, e interessante desse marketing boca a boca, do marketing da indicação, no livro Contágio. Né? O livro Contágio é, é bem interessante, não é tão novo, na verdade, nem, nem novo é esse livro, mas ele traz um exemplo lá de uma marca de, de liquidificadores que, em determinado momento, o que, que diferencia um liquidificador de outro? Né? E como fazer marketing de liquidificador? Uma coisa é fazer marketing de fotografia, memórias, momentos felizes, né? E, tem muita concorrência, mas é uma coisa bacana. Estou falando de fotografia, de momentos felizes. Agora, vai fazer marketing de liquidificador. E aí, traz o case nesse livro Contágio Espetacular, que é de uma marca de liquidificador, que percebeu que se eles fizessem vídeos, começaram a fazer essa brincadeira de fazer vídeos mostrando o quanto é poderoso o liquidificador deles com, uh, batendo com coisas que a gente não poderia imaginar. E aí nasceu disso na internet, e bombou e virou uma, um belíssimo negócio, um case de marketing digital, do Será que vai misturar? Será que vai bater? Né? Seria em expressão em inglês, seria Will blend? Blend, né? vai, vai misturar, vai, vai triturar? E, e eles uh, faziam o quê? Eles começaram a fazer essa brincadeira de jogar produtos dos mais variados que você nunca poderia imaginar de jogar dentro do liquidificador. Sei lá, um, um pedaço de um, um, uma, alguma coisa, algum produto físico, uma lata, um, 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 um produto físico que você não poderia, né, um livro, um jornal, é, um, um abridor de latas, coisas que poderiam até estragar o liquidificador. E o resultado com essa marca né, é, foi que a, não quebrava e que dava um resultado incrível e muitas vezes realmente dava uma misturada ali, funcionava a, a ideia deles. E mais do que dá certo ou não, né, era uma coisa insólita de ver um liquidificador batendo coisas absurdas, físicas, né, uma carteira, né, um relógio, coisas absurdas. Mas mostrava força, porque não quebrava o liquidificador, pelo menos nos primeiros testes que eles fizeram, e depois até foi parar na TV. Então deu uma mídia violenta... E aí, nesse livro Contágio, ele fala muito do que, que faz com que as pessoas produtos peguem, ideias peguem e outras ideias não peguem. E o marketing, assim como o Job to be Done é né? marketing, né? o que, que o produto... O produto é parte fundamental do marketing e, e, e essa ideia do produto aqui é para o liquidificador. Ele, eu só consigo fazer marketing de alguma coisa que eu vou vender ali ou é o liquidificador que vai fazer esse serviço. E não tem nada a ver com o Job to be Done nesse caso, tem a ver com a ideia da divulgação do boca a boca. Eu tinha muito dessa ideia do que o boca-a-boca boca era um cliente feliz fazendo com que você é, falasse, né? Ah, fui atendido por tal fotógrafo e vou lá comentar dele para os meus amigos e parentes. Mas o que o livro traz, o Contágio, e outro livro, o Marketing Boca-a-Boca, boca, é, do Cernovitz, né? Que, que também eu tenho aqui comigo, eu acho bem interessante, nos dois livros eles falam o seguinte, que não necessariamente o Marketing Boca-a-Boca boca, é só o cliente feliz. É fazer com que as pessoas, mesmo que você esteja começando hoje, fazer com que as pessoas falem de você. E aí veio essa ideia do liquidificador, de bater coisas absurdas dentro de um liquidificador que faz bombar na audiência, faz bombar no YouTube, e eles bombaram, cresceram e virou um mega marketing, ajudou a vender muito liquidificador por conta disso, virou até um negócio ali para eles de mídia. Então, é bem interessante essa ideia de como você, como exercício, é entender primeiro qual é o trabalho a ser feito, claro, com esse produto, né, fazer com que as pessoas é, na verdade entender como as pessoas, o que elas querem como resultado final que vai além da fotografia e aí no, na questão de como fazer com que as pessoas falem de você e gerar indicação a ideia do buchicho, né, a ideia do, do buzz, a ideia do, do barulho, né, como que eu faço com que as pessoas falem de mim, ideias, ideias. Então, é, e isso tem, eu tenho visto assim, no, no marketing, é, no marketing digital, no marketing de uma forma geral, que é, funciona para atrair e manter consumidores, fazer com que as pessoas tenham uma mudança de comportamento e impacto do que você faz para essas pessoas. Um exemplo óbvio aqui seria o Gilmar, o Gilmar Silva, né, lá da, do, do Ceará, que está em Cascavel, lá no interior, e ele, do interior do Ceará, e fazendo esse trabalho do lugar e foto, ele apareceu muito nos últimos anos, né, fazendo esse trabalho no mundo inteiro com essas matérias e ele faz isso, ele faz com que as pessoas falem dele, falem dele mesmo ele pode até fazer de graça poderia no começo fazer de graça essas sessões do lugar versus foto o né, que o Gilmar faz? ele pega uma pessoa, leva para um lugar ordinário e torna aquela foto extraordinária com criatividade, mostrando ângulos diferentes outros fotógrafos também fazem isso né, de mostrar esse lugar versus foto e virou uma, uma, uma febre e é Mostrar o talento e a criatividade desse fotógrafo para criar coisas incríveis com o mais simples possível, em ângulos inusitados e tudo mais. Nada mais é do que fazer marketing boca a boca. Só que online, as pessoas marcam e, e hoje o Gilmar está com sei lá quantos milhões de seguidores, bombando. Né? Deve estar tá com a agenda bem, bem cheia, eu imagino, por conta disso, pelo menos falando muito dele e isso gera boca a boca. Então a ideia, e aí, por, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque tem um trabalho a você fazer de conversar e conhecer seus clientes e o comportamento deles em relação ao seu produto ou serviço. E tem outro trabalho de como é que eu faço para que as pessoas me indiquem. Como é que eu faço para fazer com que as pessoas te indiquem, você tem que fazer com que elas falem de você. E aí a ideia dos projetos autorais, a ideia das, de iniciativas é, que muitas vezes podem parecer ah isso aqui não vai dar resultado ou isso aqui vai, eu vou ter que fazer de graça para aparecer da ideia das notícias, por que, que o Gilmar bombou? Ele virou notícia. Por que, que o liquidificador bombou? Virou notícia. O que você pode fazer para que as pessoas falem de você? Começando no pequeno para o grande, claro. Então, essa ideia do, da indicação, do boca a boca, por esse sentido do, do, do inesperado, do inusitado, mas que faça sentido para a tua identidade, claro, para o teu negócio... Não adianta ficar pelado e sair na rua para fazer com que as pessoas falem de você. Porque elas vão falar, elas vão falar mal, né? Você vai queimar seu filme, você vai desaparecer, você vai é, se complicar. E tem muitos casos disso. Às vezes o fotógrafo quer aparecer, o negócio quer aparecer, e ele entende que vai aparecer, a ideia é do fale mal, né? Só que quando a coisa é extrema, fale mal, mais fale de mim, vai te detonar de vez. Aí você não vai ter resultado nenhum, só você vai até aparecer, mas não vai atrair o que você quer. Essa ideia da criatividade, respeitando a tua identidade, tem um belo caminho aí. Uma provocação para mostrar aqui, na verdade, o marketing boca a boca, mesmo para quem está começando e fala ah, mas eu não consigo indicação porque eu não tenho clientes. Não. Dá para fazer com que as pessoas comentem se você conseguir fazer algo que vale a pena ser mencionado, mesmo sem ter clientes. Porque se uma empresa que era de liquidificadores virou um case batendo coisas nada a ver neles, né, e, mas fazia sentido para eles e deu certo, então é possível a gente seguir por um caminho parecido para gerar algum tipo de buchicho e fazer com que o seu negócio apareça. Mas, de novo, com cautela, respeitando a sua identidade nesse negócio. Eu abordei num vídeo recente no, no Instagram, uma matéria que foi uma provocação que eu vi do Kareliski, falando... Rafael Kareliski, fotógrafo de casamento e família, né, que faz um trabalho muito bacana aqui em São Paulo, com muita personalidade. E ele vai muito contra essa coisa do marketing, das, dos passos a passos, né, do, do, dos caminhos para seguir, das etapas, e também é, do marketing digital, principalmente, né, do que você tem que fazer para conseguir e tudo mais. E uh, a Camila Vedoveto, que também é fotógrafa... Uh, faz um trabalho bacana né? de família, de... acho que ela faz casamento também, tem um trabalho bem interessante e formada professora né? de, de... Em, em arte, tem um, um trabalho incrível né? que ela faz de, de mentoria também interessante. E eh, os dois questionando a coisa de marketing digital, ela falando mais de inversão de risco, né? que basicamente é o grátis e, e dá algo para obter em troca depois o cliente, né? gerar esse interesse. Por que eu estou falando disso aqui? porque essa coisa das fórmulas prontas, né, e, e aí também eu acho que se amarra um pouco tanto ao, ao marketing boca a boca, a né, indicação, quanto ao trabalho a ser feito, que era o começo aqui do nosso episódio. É, a ideia das fórmulas prontas é, não funciona por uma razão simples, né, e não, não vai funcionar porque tudo fica muito igual. E aí você seguindo um padrão, funcionou para aquele cara, não vai funcionar para você, pode até funcionar por um tempo, mas não vai funcionar para sempre, não tem consistência. No final das contas, realmente é você encontrar a sua própria trilha, criar com base naquilo que você faz no teu público e encontrar os caminhos, adaptar. Na verdade, você pode até seguir algumas fórmulas, mas você vai ter que ajustar elas para a tua realidade, esse é o ponto. E, e, e o que a gente vê é uma coisa de seguir esses padrões, de coisas que estão mudando com tanta velocidade no mercado e no mundo, de uma forma geral, no comportamento, que não faz sentido seguir essas fórmulas prontas, receitinhas prontas. Se todo mundo fizer a mesma coisa, numa mesma cidade, numa mesma região, competindo, como é que vai ter resultado todo mundo? Não dá. né Da mesma forma que o pessoal falar de, de Google, de aparecer em primeiro. É, quantos vão aparecer em primeiro, na primeira página de casamento? Fotógrafo de casamento Brasil, põe no Google. Vão aparecer uns Aquela primeira, aqueles primeiros resultados, não dá para todo mundo aparecer, então é a mesma coisa para o marketing digital, então não dá para seguir essas formas e achar que vai ter o resultado e todo mundo, não tem como é uma, é uma corrida realmente que todo mundo chega empatado no final, se chega no final dessa corrida eu trago isso também porque a gente acabou de publicar uma matéria sobre a Adobe, a Adobe nessa segunda-feira, dia 12 anunciou uma plataforma de experiência com marketing e inteligência artificial e eu já tinha visto e falava, e falava disso, marketing é, digital com inteligência artificial é, avançando de uma tal maneira, desde 2017 que eu falo disso na Escola de Negócios Fox, porque a inteligência artificial não está avançando só na fotografia, nos bancos, na TV, no cinema, no, no, em tudo. Ela está avançando também no marketing. E a Adobe anunciou essa plataforma que ajuda a fazer um trabalho que antes era manual, de uma forma automática, para indicar e sugerir questões de marketing para você obter mais resultados. E na Escola de Negócios, em 2017, a gente mostrou uma plataforma que continua ativa e que é, uma da, se não me engano, a primeira do mundo, que faz marketing, marketing digital com inteligência artificial para grandes marcas como a Harley-Davidson. E eles ajudaram a crescer em 4 mil por cento o número de cadastros de concessionários da Harley-Davidson usando essa ferramenta, que é um robô. E, da mesma forma, da Adobe também é um robô. O que eu estou dizendo é o seguinte, é, a gente fala que os empregos serão perdidos, a transformação vai ser grande em tecnologia e foi avançando com mais força agora na, na Covid. Em 200 dias a gente avançou muito nessas questões tecnológicas, então parece que vai acelerar ainda mais. E a Adobe só reforça isso quando vem com uma notícia dessas, que as marcas têm agora uma experiência, uma nuvem de experiência que você coloca dentro da sua empresa e ela faz ajustes e recomendações de fotos, cores, que vão ter melhor resultado para campanhas. Não é difícil imaginar que logo mais, é o que o Albert faz na verdade, que é a outra ferramenta, que faz toda a parte de comunicação, teste, campanha, quanto vai custar, toda a parte para você publicar e ter o resultado é feito por essa ferramenta. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente já vê isso com esses aplicativos que fazem sugestão de design para a gente de forma automática, que os softwares da Adobe também já estão vindo com recursos incríveis de inteligência artificial. Daqui a pouco, você vai fazer o teu marketing de uma forma muito mais simples e todos os especialistas nisso também vão ser desafiados, né? no fim, nosso trabalho. E eu fico feliz com isso pelo seguinte, é, se a parte de edição já está indo para esse caminho, já está muito mais automatizada, e você vê cada vez menos... Né? É, Assim, não tem volta isso da, de ter os recursos inteligentes, que você possa é, fazer tudo de uma forma automática, mas que você tenha alguma personalização no final. Que você tenha uma assinatura sua e uma criação ali para campanha, para a foto, para edição das imagens, para tudo isso aí. Vai facilitar muito, vai ficar muito mais automático, inteligente e com a sua cara. Imagine o seguinte: o computador e esses recursos para edição de fotos, fluxo de trabalho. E para o marketing digital, que consiga entender, analisando tudo a tua fotografia, do teu site e das tuas campanhas anteriores, do que você já fez de comunicação no Instagram, por exemplo, ele consiga fazer uma linguagem única e criar com parte, com, a partir disso. E aí só te perguntar, tá ok? O que, que você quer mexer aqui? Como é que a gente pode melhorar de uma forma automática? E vai se tornar muito menos doloroso fazer uma campanha com a sua cara, porque vai ter a sua decisão no final, só vai simplificar esse trabalho. Tanto é verdade que nessa notícia da Adobe, o que eles falam é que os analistas de marketing que faziam um trabalho manual com o marketing vão ser, é, vão ser é, superados por, essas, é, por essa solução e não vai ter mais a necessidade de alguém fazer isso manualmente. Então não vai tirar a decisão humana do que, que, da palavra final de como fazer o marketing é, no, no, na parte mais fina né, na parte mais sofisticada do pensamento mas vai tirar uma parte de o que fazer, como fazer é, coisas mais sabe, decisões automáticas e decisões, decisões de, de como que eu faço essa campanha, tudo isso vai ser muito mais fácil e aí esse mercado todo que a gente está vendo é, de marketing digital para fotógrafos vai ser impactado também, assim como foi para é, a parte de edição né, e de a gente via muito mais cursos né, disso, muito mais, e hoje menos, na minha visão, pelo menos. É, porque, até porque é, realmente está ficando cada vez mais inteligente. E no próprio, e o conteúdo disso também, né, os conteúdos no YouTube, ganhando força, você não precisa pagar por isso, e vai ter o acesso automático a essas informações. O que eu estou dizendo é o seguinte, vai avançar o robô para o marketing digital, assim como avançou em outras áreas. E aí a gente vai ter uma outra transformação mais o lado importante é o humano disso de a decisão final humana e até esse lado humano vai ganhar força. Ele ganha força a tua parte nisso, né, de como fazer, de um jeito que tenha mais a ver com você. E talvez as máquinas, no lado paradoxal dessa história toda, consigam entender melhor a gente e criar coisas personalizadas com base naquilo que a gente já faz. E aí você vai ter que pensar em estratégia e não necessariamente em coisas... É, de como fazer para postar no Instagram e coisa ah o que que eu faço aqui ali combinando tudo de uma forma integrada e ele vai entender a máquina vai entender com base em você personalizar para você com a tua decisão final e você só vai ter que pensar na estratégia e essa parte essa parte não vai deixar de existir vai ser super importante assim como a sua assinatura visual né a tua definição da do trabalho do produto da criação única com a sua cara segue ainda mais importante, mais humana, e essa não tem como a máquina chegar. Ainda bem, né? Ainda bem que não. É isso, espero que você tenha curtido os meus devaneios aqui de negócios, inovação e marketing. Eu sou o Léo Sadanha e esse foi o FoxCast. O livro Marketing Básico para Fotógrafos está disponível desde o fim de junho na plataforma da Amazon e com exclusividade lá eu coloquei esse livro e fiquei surpreso de ver que não tinha nenhuma publicação sobre marketing sobre... para fotografia, né? para fotógrafos e negócio de fotografia e foi uma demanda que eu entendi que necessária depois de tantos anos atuando nesse mercado como responsabilidade mesmo, tanto da Escola de Negócios Fox como da minha parte, com mais de 20 anos de mercado eu precisava tentar elevar o nível nesse sentido e percebi que os fotógrafos, mesmo experientes, não têm noções básicas do marketing. E aí, esse é o tema, o foco desse livro. E eu espero que as pessoas que estejam lendo estejam curtindo. E você pode ler uma amostra, uma amostra grátis desse livro né, na Amazon. É uma das vantagens de ter colocado lá. Primeiro que ela pode ser lida em qualquer lugar do mundo. A impressão pode ser feita em outros países. É muito bacana a plataforma. E você tem a possibilidade de ler uma amostra de algumas páginas para entender o que, que se trata o livro. Então, eu recomendo você clicar aqui nas notas do episódio. Tem lá Marketing Básico para Fotógrafos. Dá uma olhada. O valor é acessível. E a ideia é realmente mostrar as noções básicas de Marketing para quem quer é, viver da fotografia e não só para fotógrafos, vale para qualquer negócio na verdade Então convido você a conhecer, vale a pena Já está na lista dos mais vendidos ali na categoria fotografia E isso me deixa muito feliz de estar tá lá sempre em destaque na lista da Amazon Que é uma das maiores plataformas do mundo né, de livros É isso, conheça, vale a pena